1: El señor Rivera, eh, en una avioneta de fumigación sobre bolo armero, y la información suya, señor Rivera, ¿cuál es?
2: Pues que armero quedó arrasado en un,
1: eh, casi el ciento eh, por Sí, ¿a qué hora estuvo usted eh, la visión sobre armero?
2: Eh, más o menos a las
1: 6 de la mañana. ¿Qué tipo de descripción podría hacer sobre lo que observó?
3: oír los lamentos de la gente pidiendo auxilio, como que de la tierra brotaban los gritos de la gente. Era algo... No, no,
0: no, era algo increíble. Bienvenidos a Ambulante desde NPR. Soy Daniel Alarcón. En el episodio anterior, escuchamos la historia de Marta Lucía López y su hijo Sergio, que se perdió después de la avalancha de 1985, en Armero, Colombia. Se perdió, pero no murió. Pasarían casi tres décadas antes de que Marta Lucía se enterara de que su hijo estaba vivo. Si sí, en ese momento
3: sabemos, es mucho más fácil tratar de buscar un niño que todavía tiene una, la misma cara. Pero ahorita, pues, 27 años después, ¿qué hace uno?
0: ¿Qué hace uno? La pregunta de Marta Lucía era más común de lo que muchos pensaban. Porque no fue solo Sergio el que desapareció, sino varios. Muchísimos niños de Armero sobrevivieron la avalancha, pero nunca más se reunieron con sus familias. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Nuestro productor David Trujillo ha pasado varios meses tratando de entender. Aquí David.
2: Comenzamos con Francisco González. Soy el
1: director de la Fundación Armando Armero. Tengo 55 años.
2: Aunque no nació en Armero, pasó gran parte de su niñez ahí. Entonces,
1: siempre me he considerado de, de armero.
2: Francisco fue periodista cultural durante mucho tiempo. En el 2005 dejó a un lado su trabajo en los periódicos y se dedicó a crear esta fundación. Era una idea que venía pensando desde hacía varios años. Quería crear un proyecto de recuperación de memoria de lo que había sido armero. Pero se encontró con un problema.
1: Tenía un problema grandísimo: era que no había nada en bibliotecas, que no había nada, que no existía absolutamente nada. Entonces, todo me tocó hacerlo a través de memoria oral.
2: O sea, entrevistas que transcribía y luego juntaba en un archivo. Para empezar, montó jornadas de memoria con los sobrevivientes en diferentes pueblos de la zona. Allí se reunían a hablar del pasado, a compartir historias, a recordar temas específicos como la política en armero, o el cine o la arquitectura. Armando Armero se volvió muy popular entre los armeritas, y cada vez iban más personas a estas jornadas de memoria. Con el tiempo, le empezó a pasar algo extraño en esas reuniones. Se le acercaban sobrevivientes de la avalancha.
1: Le metían a uno el bols en el bolsillito una historia, mire, guarde esto. Llegaba yo al hotel o llegaba a Bogotá, estoy buscando a mi hija, ayúdeme a buscarla, no sé qué.
2: En los papelitos había nombres, anécdotas de niños que habían desaparecido, pero que sus familiares pensaban que habían sobrevivido. Francisco no sabía qué hacer con esto, decía.
1: Yo estoy haciendo una investigación de memoria histórica.
2: Pero seguían llegándole historias.
1: Entonces, por decir alguna hermana, una mujer me decía, mi hermanita salió viva de la tragedia porque estuvo en una finca en la hacienda Maracaibo, donde un señor que le decían el mudo. A Francisco le daba curiosidad. Pues como conozco yo la zona B, la hacienda Maracaibo quedaba aquí, la vereda tal, la finca tal, busque al señor que le decían el mudo. Oiga usted... ¿Le suena esta fotico a esta niña? Claro, esta fotico. Acá tuvimos a esta niña en la finca. Le dimos ropita, le dimos comida y se la entregamos a un socorrista. Y yo, pues, pucha, esta señora tiene la razón.
2: Se empezó a regar el rumor de que Francisco ayudaba a buscar niños desaparecidos de Armero.
1: Y entonces me comenzaron a llegar historias e historias, y yo tenía 40 historias, y yo decía, yo qué hago, pero ¿quién los está ayudando? No nadie, ¿quién? Entonces comencé como a ver que el Estado pues, no había hecho nada. Entonces dije, a ver, ¿qué tengo yo caminos por recorrer?
2: Ahí, en el 2012, nació el proyecto Niños Perdidos de Armero, una causa que nos toca a todos. Lo primero que se le ocurrió fue conectar a estas personas que buscaban a sus hijos con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el ICBF una entidad pública que se dedica a proteger los derechos de los niños y adolescentes. La avalancha de Armero tomó por sorpresa a todo el país. No hubo un protocolo o una ley que dijera qué hacer con los menores de edad en caso de un desastre de esas magnitudes. Pero el ICBF estuvo presente desde el momento en que empezaron a rescatar a los niños. Se encargaron de registrarlos, albergarlos, garantizar que estuvieran bien y seguros. Y en teoría, entregárselos a sus familias se aparecían. Ahí tendrían que estar las respuestas. Pero en muchos casos, los que buscaban a Francisco ya habían pasado por el ICBF. Incluso llevaban indagando durante más de 20 años. Entonces Francisco reunió las historias que tenía, que ya superaban las 200, y decidió ir él directamente al ICBF. No se podían hacer los sordos con tantos casos.
1: Nos dijeron que pasáramos una propuesta para investigar.
2: Un plan de trabajo para que el Instituto y la Fundación Armando Armero resolvieran los casos juntos. Entonces les propuso...
1: ...investigar cómo era el rescate de los niños, cómo, cómo estaban organizados los albergues, las cosas.
2: Francisco le sugirió al ICBF que fueran por los pueblos del país donde llevaron a los niños rescatados de la avalancha. También que en las plazas principales hicieran exposiciones con las fotos de los desaparecidos.
1: Y de esa forma entonces también podemos establecer que alguien en algún pueblo puede decir oiga, mira, este es el pelado que lo cogió una familia en tal época, a veces adoptado, que alguien se pueda reconocer.
2: La idea era visibilizar estas historias y que las personas que recibieron a los niños, los rescatistas, los voluntarios, recordaran y ayudaran a aclarar qué había pasado. El instituto aceptó, pero Francisco les pidió algo más, que le pasaran archivos de la época, registros, datos de los niños rescatados.
1: Si ustedes tienen archivos, vamos a a cotejar
2: a comparar esa información con la que él había recogido. Por ejemplo, en el caso de Sergio, el hijo de Marta Lucía López, la historia que escuchamos en la primera parte de esta serie, si a la hermana de ella la llamaron del ICBF y le dijeron que tenían a su sobrino, ¿qué registros hay de eso? ¿Qué pasó con Sergio? Esa documentación que tenía el instituto se suponía que estaba dentro de un libro, rojo.
1: Siempre se hablaba de que había un libro rojo en Ibagué. O sea, que no, que es que hay un libro rojo, que hay un libro rojo.
2: En ese libro estaba la información que Francisco necesitaba, las historias de los niños. Le pidió al ICBF que entregara ese libro, que lo hiciera público o que le dijeran dónde estaba exactamente para él irlo a buscar. Pero el instituto guardó silencio. Solo hasta tres años después, en el 2015, lograría verlo. En esos tres años, él creó su propio libro. Lo llamó el libro blanco. Ahí recogió los casos de los niños desaparecidos que le llegaban. Cuando finalmente pudo comparar los dos archivos, el rojo del ICBF y el blanco de su propia fundación, se dio cuenta de que había una inconsistencia. Al principio el ICBF había dicho que eran 250 casos registrados. Ahora resultaba que eran menos en el libro rojo, solo 179 casos. Sin embargo, para ese momento, Francisco había recogido casi 300 en su libro blanco. Pero además...
1: Por lo que hemos analizado en el libro rojo y los videos hubo, muchos de los niños que llegaron a Ibagué no están registrados, sino que los dieron en adopción
2: rápidamente. A familias colombianas, pero también de otros países. Y se encontró con algo más.
1: Las fotos se las arrancaron mucho y muchos registros donde ve uno que, que se lo entregaron a gente sin cédula. ¿Sí? o gente que no era el padre o la madre. Gente que decía que eran los tíos o los abuelos. Entonces ese libro demuestra que, que es un libro no un santo, es un libro no muy confiable, donde podía uno demostrar también la, la ineficiencia del, del Estado.
2: Francisco no entendía por qué el instituto se había demorado tanto en entregar el libro ni por qué parecía estar incompleto.
1: No sé, no sé qué están ocultando, no sé qué ellos pretenden Pues con esto. Eso es una herida que tiene Colombia, ¿sí? que no ha sanado todavía, pero, pero al ICBF pues, no le interesa pues, realmente por lo que hemos visto ayudar.
2: Contacta al instituto para que me contaran su versión de todo esto. Me respondieron que sí, pero siempre me decían que la siguiente semana, luego que la siguiente y la siguiente y así, al final nunca concretaron nada, en agosto de este año 2017 el ICBF cambió de director, intenté nuevamente hablar con ellos, pero esta vez ni siquiera recibí una respuesta, entonces decidí buscar por otro lado, una pausa
0: y volvemos, Este podcast de NPR y el siguiente mensaje son patrocinados por Squarespace. Consigue tu dominio personalizado y crea una linda página web usando Squarespace, una plataforma con todas las herramientas que necesitas, incluyendo plantillas galardonadas. Ingresa a squarespace.com para obtener una prueba gratuita. Y cuando estés listo para lanzar tu página, usa el código radio para ahorrarte 10% en la compra de tu primer sitio web o dominio. El futuro está llegando. Hasdobrilla con Squarespace.
2: Hey, thanks for listening. And I want to make sure you know about Up First. You can start your day with it tomorrow. Up First is the morning news podcast from NPR. When news moves fast, Up First is the quick morning update on what happened and what you need to start the day. Wake up with Up First tomorrow morning
0: on the NPR One app and also wherever you listen to podcasts. Bienvenidos de vuelta a Rambulante. Soy Daniel Alarcón. Nuestro productor David Trujillo intentó varias veces comunicarse con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pero no le dieron una respuesta, así que se puso a buscar por otro lado y se encontró con esta persona.
3: Mi nombre es Teresa Sabogal Correa, yo soy abogada, trabajé 17 años con el bienestar familiar, desde 1980 hasta 1997.
2: David nos sigue contando. Cuando le pregunté a Teresa sobre el libro rojo, esto fue lo que me contestó. ¿Hizo gran parte de ese libro rojo que ha Yo el lo hice. Ah, yo, yo, usted. yo. Teresa Sabogal trabajaba como defensora de familia en la sede del instituto en Ibagué cuando pasó la avalancha. Los defensores de familia son abogados y están por todo el país. Su labor es proteger jurídicamente a los niños y adolescentes. Resuelven las custodias de los hijos cuando hay divorcios. Se encargan de los casos de maltrato infantil, legalizan las adopciones y muchas otras cosas. En Armero las labores de rescate empezaron el día después de la avalancha, y Teresa recuerda que el director del instituto de esa época, Jaime Benítez, ordenó que los funcionarios de cinco departamentos cercanos a la zona,
3: se desplazaran a Armero a los albergues porque ya estaba la Cruz Roja trabajando la Defensa Civil a rescatar a los niños que estuvieran solos sin su familia.
2: Fueron trabajadores sociales, defensores de familia, personas que trabajaban en la parte administrativa, auxiliares técnicos, todos los que estuvieran dispuestos a ayudar
3: se sobrevoló la zona, se pasó el helicóptero y se fueron a buscar niños eh, pues que estuvieran, fueran
2: sobrevivientes de la tragedia. ¿no? Rescataban a los niños y los llevaban a hospitales de todo el país. Muchos llegaban solos. Este es archivo de ese momento, cuando empezaron los rescates.
1: Se han traído hoy 152 heridos, 72 sobrevivientes ilesos, de ellos 40 niños, 12 que llegaron huérfanos de padre, madre, de hermanos, como decían en una crónica realizada el día anterior.
2: El ICBF parecía tener todo bajo control.
3: El director del Instituto de Bienestar Familiar, Dr. Jaime Benítez, ha
1: solicitado a todos los directores de hospitales la remisión de los niños llevados a estos centros a la regional de Bogotá cuando se encuentren en buenas condiciones de salud. Serán ubicados en los diferentes
3: centros de la institución.
2: Según Teresa, en un principio los niños fueron llevados a Bogotá y a Ibagué. Ella y su equipo de trabajo...
3: Estábamos pendientes de recibir a todos los niños, protegerlos, registrarlos y estar pendientes también a la entrega cuando sus familiares se eh, presentaran.
2: No había normas, ni protocolos, ni nada específico que les dijera cómo actuar en esa situación.
3: No podía estar previsto en la ley, era una tragedia que nadie estaba calculando. Era una situación excepcional.
2: Entonces tomaron lo que ya había decretos, leyes sobre la protección de los niños en general, y las adaptaron para ese momento. Y dentro de esa improvisación pasaron cosas como esta.
1: Entonces una niña de ocho de ocho añitos, lleva a su hermanito de tres añitos de la mano, van subiendo al Cerro de la Cruz, los socorristas le ordenan a la niña, mira, niños a la derecha, niñas a la izquierda. Ella, que no, que mi hermanito, le obligan a soltar a su hermanito, ve cuando su hermanito lo suben a un helicóptero y de ahí no vuelve a verlo.
2: Teresa no estuvo en la zona del desastre, pero sin sí Ibagué, donde se encargó de registrar las historias de esos niños que llegaban.
3: Si la memoria no me falla, ya son
2: 179 historias de sus familiares que después recuperamos en un libro de pasta roja. El famoso libro rojo que ya mencionamos. Francisco recuperó casi 300 historias. Y el mismo director del ICBF del 2013, Diego Molano, mencionó otra cifra más alta que 179. Este es Molano durante un evento de la Fundación Armando Armero.
0: El libro rojo existe lo hemos localizado, tiene 250 registros, 298 folios, y pues lo que nosotros
2: queremos hacer es un ejercicio... Es decir, existen muchas inconsistencias que hasta hoy no se han podido aclarar, y en parte porque el libro rojo no se había compartido con nadie, ni siquiera con los familiares de los niños que aparecían ahí. Esta fue la primera vez que se confirmó públicamente la existencia del libro rojo, pero según Teresa... Jamás estuvo oculto,
3: fue siempre el archivo nuestro donde se dejó constancia y se dejó memoria a la
2: usanza de esa época. Es decir, hicieron los registros en papel, a máquina de escribir o a mano, y las pocas fotos que les sacaban ahí, que obviamente no eran digitales, las pegaban a las hojas con cinta.
3: Para esa época quiero recordarte que no había celulares, que no era de la dotación del instituto las cámaras fotográficas, ni las filmadores, ni había archivos digitales. Ni siquiera estábamos sistematizados para esa época, que, o sea, no teníamos computadores.
2: Y según Teresa, el libro era el único lugar donde se registraban los casos pero es difícil mantener un libro en buen estado, y con el tiempo se volvió frágil.
3: El libro está así porque han pasado 32 años, es un libro de papel, está en Ibagué, que es una ciudad húmeda, se han desprendido algunas foticos, pero allá lo conservan, a raíz de todo esto, allá lo conservan como un
2: tesoro. Apenas salió la noticia de la avalancha, el ICBF empezó a recibir llamadas de personas de Colombia y de otros países que querían ayudar a sus niños. Estaban dispuestas a adoptarlos. Pero el director del instituto de ese momento, Jaime Benítez, salió en televisión diciendo
1: Los pocos que tenemos en bienestar familiar que están sin familia, no tenemos ninguna certeza de que sean niños huérfanos. Y mientras no tengamos la certeza absoluta de que son huérfanos, no los entregamos en adopción.
2: Entonces, como una medida temporal... Algunos de los niños eran recibidos por lo que el ICBF llama hogar amigo o sustituto. Son personas o familias voluntarias que los reciben en sus casas mientras el instituto prepara sus instalaciones, busca a las familias de los niños o adelanta el proceso de adopción. Justo después de la avalancha, mucha gente llegó al bienestar ofreciéndose como hogar amigo. Pero unos meses después, cuando llegó la hora de entregarlos...
1: No fue bien recibida por parte de Hogares Amigos de Ibagué la orden de bienestar familiar según la cual... Quienes tengan en su poder niños deben entregarlos inmediatamente.
2: Según este informe del Noticiero TV Hoy, algunos no quisieron devolver a los niños. En ese mismo informe entrevistaron a esta mujer.
0: A mi casa recibí eh, como hogar amigo una niña de dos años y medio. La niña no fuera de sus problemas físicos, traía un trauma terrible. Yo serví a esa niña de noche, de palo. Porque ella creía que yo era un palo y dormía agarrada encima de mí. Porque en bienestar no hay suficiente personal para hacer eso que yo hice de noche como madre.
2: Muchos de los que se quedaron con estos niños no hicieron procesos formales de adopción. Pero nadie ha sido condenado legalmente por esto. ¿Cuántos niños de Armero quedaron huérfanos? ¿Cuántos fueron reunidos con sus familias? La verdad es que no tenemos una idea exacta. Este audio viene del Noticiero Nacional, cuando empezó una campaña mediática para reunirlos con sus familias.
3: 536 menores de los 1.967 que llegaron a Bienestar Familiar ya han sido reclamados por familiares. Los demás entrarán dentro de la campaña de reencuentro nacional, que consiste en localizar en cualquier parte del país a un familiar de aquellos que aún quedan en la sede del instituto. También se buscarán los padres de los menores hospitalizados en diferentes partes del país.
2: Teresa me dijo que todos los niños sobrevivientes terminaron
3: en la regional Tolima. Como era una tragedia del Tolima, entonces allá todos los familiares de todas las partes del país podían ir a ver sus niños, a identificarlos, a reconocerlos, a reclamarlos. Así se hizo.
2: Los niños aparecían en la televisión, la radio, los periódicos y se daban teléfonos y direcciones para que las personas interesadas pudieran contactarse. Teresa insiste en que
3: hay muchos niños mayorcitos que sabían sus nombres, su edad, de dónde venían.
2: Pequeñitos, que no pudieran hablar bebés, no tuvimos. Vi esos videos del ICBF que salían en televisión. Y aunque no tenemos permiso de utilizarlos acá, existen. Y hay una inconsistencia con lo que dice Teresa. En esos videos de la época también aparecen bebés sin datos, NNs. Entonces, ¿qué se necesitaba para entregar a estos niños a sus supuestos familiares? Tenían que demostrar el parentesco. La prueba de ADN no era común en esa época, pero había otro examen.
3: Para entonces se si hacía la la, una prueba que se llamaba de factores y grupos sanguíneos, que no era muy certera, daba un, parece que un
2: 70% de probabilidades de paternidad. Solo funcionaba con las mamás y los papás, así que para demostrar otro parentesco las personas debían llevar el registro civil de nacimiento del niño, era lo primero. Obviamente el problema era que muchos de los registros se perdieron en la avalancha. Y no todo el mundo guardaba copias
3: Pero la gente conservaba a veces documentos
2: ¿eh? Fotografías, bueno Y con eso era suficiente para entregarlos Teresa me dijo que cada vez que entregaban un niño Siempre se incluía en el libro rojo
3: quién venía por el niño Cómo se llamaba esa persona Cuál era su número de cédula La de la persona y las foticos
2: Y según Teresa De todos los niños sobrevivientes de Armero Quedaron muy pocos ella calcula que unos 10, a esos supuestos 10 niños, los declararon en estado de abandono, lo que en esa época quería decir que podían ser adoptados legalmente.
3: Haciendo memoria eh, con todas nuestras eh, colegas y nuestros compañeros de esa época, más o menos se, fueron de, se dieron en adopción solamente 7 niños, 7 niños a familias colombianas. No es cierto que se hayan entregado familias a,
2: a, a parejas extranjeras, pero las cifras no concuerdan muy bien. Según el informe de televisión que vimos antes, casi 1.500 estuvieron en la campaña de reencuentro, pero en el libro rojo solo hay 179 casos. Pero ¿y los otros niños? ¿Cómo se llega de casi 1.500 a menos de 200? La explicación que da Francisco es que muchos fueron llevados a otras ciudades y no solo llegaron a Ibagué y a Bogotá. Incluso los dieron en adopción en esas otras sedes del instituto. Pero Teresa me dijo que eso no pasó en Armero.
3: No es cierto que hayan llegado aviones de una vez a llevarse niños colombianos. No es cierto que haya, se haya presentado robo masivo de niños. No es cierto que se hayan dado adopciones ilegales masivas. Eso no es cierto.
2: Pero ella reconoce que en el caos después de la avalancha pudieron haber pasado irregularidades.
3: Yo siempre he aceptado la posibilidad de que alguien se hubiera podido quedar con un niño. Alguien que fue y se acercó a la a la ribera de la tragedia y lo, es posible, pero de eso no hay prueba alguna, no hay ninguna evidencia, no hay un testimonio.
2: Tampoco niega que se hayan cometido errores.
3: Por supuesto que tuvieron que presentarse muchos errores, ¿quién dice que no? Y que de pronto se hubiera podido atender esa tragedia también de una mejor manera.
2: Pero Teresa defiende lo que hizo con su equipo.
3: Hicimos lo humanamente posible y lo que pudimos hacer mejor, de pronto con errores. Ya le digo, pero uno no puede 32 años después un escritorio fresco diciendo, ay, pero ¿por qué no hicieron? Pero me parece el colmo que no hayan mirado esto. No, desafortunadamente no se pudo hacer más.
2: Francisco está de acuerdo con Teresa, sí hubo errores, pero no cree que fueron unos cuantos aquí y allá.
1: Tenemos cerca de 25 casos de niños adoptados que están en Estados Unidos, en Bélgica, otros en Holanda, en España, en Argentina, en Chile, en Ecuador, en Perú, hay adoptados de armero también. Siempre que sale una nota de televisión o algo en un medio de comunicación, siempre llega un caso nuevo.
2: Varios de ellos siempre supieron que eran de armero, otros se enteraron después, y cuando se enteran, muchos van al bienestar en busca de información, pero se encuentran con que los archivos se perdieron o que hacen falta datos en los registros. Y para empeorar las cosas, en Colombia los registros de adopción solo los pueden ver los adoptados cuando cumplen 18 años, nadie más. La ley dice que es para proteger el derecho de estas personas a su intimidad y a tener una vida completamente nueva cuando son adoptadas esa es una de las justificaciones del ICBF para no entregar documentos a la fundación. Parte de esa falta de información lo explica una ley del 75, que decía que en los registros de adopción no se podían poner los nombres de los padres biológicos. La idea era proteger su derecho a permanecer anónimos y a respetar su decisión. Esa ley existió hasta 1989, o sea que las personas que fueron adoptadas en esos 15 años no tienen una información crucial de su pasado. Y hay casos en los que no hay información de nada, ningún registro de adopción, nada. Desde que Francisco empezó a movilizar su fundación en redes sociales, lo han contactado muchas personas como estas.
0: Hola, mi nombre es Felipe Salama, soy sobreviviente de Armero. Eh, yo cuando chiquito quedé como NN. Eh,
3: mi nombre es Adelaida Hernández, eh, mi familia adoptiva me dice que fui adoptada después de que sucedió la tragedia de Armero. Quisiera conocer cuáles son mis raíces.
2: Mi nombre es Joana Jiménez Tenavides Parada. Yo fui adoptada. Mi madre se llama Herminia Rubio Villalba. Ella era de armero o es de armero. Entonces, además del libro blanco, donde Francisco empezó a recoger las historias de familiares que buscan a sus niños, Francisco hizo un libro verde. En él están las historias de niños adoptados de armero. Y con ellos hace videos que subí a Facebook.
0: En eh, buenas, mi nombre actual es Berli Caterine Calderón. Creo que fui raptada de Armero de la tragedia de Armero Tolima. Tengo 32 años, estoy buscando a mi familia. Mi nombre es Oscar Mauricio Perdomo
2: Patiño, pero ese no es mi nombre real porque me lo cambiaron. Yo estoy buscando a mi familia, yo posiblemente creo que soy de Armero.
1: Soy Norma Tavares,
2: creo que soy una niña adoptada de Armero eh, y quiero encontrar mis raíces, quiero encontrar algún familiar que sepa, que me pueda ayudar a descubrir quién soy. En algunos videos, aparece una foto de ellos de la época de la adopción. Soy Salinas,
3: fui adoptada de Almero, me llevaron a Murillo, Tolima. Esta es
1: cuando era pequeñita.
2: Y claro, ya no son niños.
1: Mi nombre es Ilse Peña, estoy buscando a María Adelina Orjuela, es mi mamá biológica, a mi abuela biológica, Benilda Orjuela y a otros cinco hermanos mayores que yo. Actualmente tengo 33 años.
2: Y a Francisco también le llegan adoptados de otros países.
1: Mi nombre es Heidi Di Bella. Fui adoptada de la tragedia de Armero. Ahora vivo en Italia.
3: Busco algún familiar. Hola, me llamo Jennifer. Nací el 6 de noviembre de 1985 en Armero. Esta es una de las primeras fotos que tengo de pequeña. Fui adoptada en 1987 con un añito y poco. Mi nombre es Diana Fouadou. Fui adoptada de la tragedia de Armero. Estoy buscando a mis familiares. Cualquier información, por favor, con la Fundación Armando Armero.
2: Gracias. Aunque han aparecido tantos casos y siguen apareciendo, es difícil lograr encuentros. Porque es que solo existe una forma de saber a ciencias ciertas si dos personas son familiares, comparar su ADN. Francisco logró que el laboratorio de genética Turbay, uno de los más reconocidos del país, haga estos exámenes gratuitos de ADN. Y eso ayuda mucho, porque estos exámenes son caros, en Colombia un estudio estándar de padres e hijos vale unos 150 dólares, sin contar los estudios adicionales que se puedan necesitar, y no todos pueden pagarlo. Pero podría llegar un momento en el que el laboratorio no dio abasto con tantos casos que siguen apareciendo, y va a ser más complicado regalar estas pruebas. La solución que ve Francisco es que el Estado asuma esta tarea porque.
1: Estas familias de armero son víctimas del Estado, de lo que el Estado ha debido hacer, entonces no lo
2: hizo. Y sigue sin hacerlo.
0: Desde el 2012, cuando empezaron a recoger las pruebas de ADN, solo ha habido dos reencuentros. El primero fue en el 2016 entre dos hermanas, Lorena Santos y Jacqueline Vázquez. En agosto de este año, 2017, un hijo se reencontró con su papá biológico. Hubo un tercer caso en el 2012, pero fue muy curioso. El adoptado aparecía registrado como huérfano sobreviviente de la avalancha de Armero y toda su vida creyó haber nacido allá. Pero su padre biológico lo reconoció en los videos de la fundación y resultó que era de Bogotá y que en realidad se había perdido cerca de su casa en 1985, cuando tenía 5 años. Si crees que eres adoptado de Armero o tienes información que pueda ayudar a otro reencuentro, puedes contactar a la fundación Armando Armero a través de Facebook o en armandoarmero.com. David Trujillo es productor de Radio Ambulante y vive en Bogotá. Esta historia fue editada por Camila Segura, Silvia Viñas y por mí. La mezcla y el diseño y sonido son de Ryan Swikert. El resto del equipo de Radio Ambulante incluye a Andrés Aspiri, Jorge Caraballo, Barbara Sawhill, Luis Treyes, Elsa Liliana Ulloa y Luis Fernando Vargas. Maitik Avirama es nuestra pasante editorial y Andrea Betanzos es la coordinadora de programas. Carolina Guerrero, la CEO. Radioambulante se produce y se mezcla en el programa Hindenburg Pro. Conoce más sobre Radioambulante y sobre esta historia en nuestra página web, radioambulante.org. Radioambulante cuenta las historias de América Latina. Soy Daniel Alarcón. Gracias por escuchar.